0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: A los pastores, ¿verdad? De la casa por esa, esa bendición que nos dan, ese privilegio de poder estar con ustedes. Eh, los saludamos a todos. Venimos, los saludamos en nombre de, de nuestro pastor, el pastor pito Ortiz. Así que venimos con permiso. Si, digamos, pedimos permiso, no estamos, estamos fugados. Este, y él les manda sus saludos. Y como dice Nancy, um, eh, de verdad que el Señor no deja de asombrarnos y, y, y regalarnos cosas preciosas. Eh, yo no sé en cuántos bautismos yo he estado. Yo he bautizado en Río, literalmente en el Río La Plata, los últimos bautismos que yo hice, los hice todos allí, que a veces no podíamos ni salir del río porque el fango era tanto después que llovía, que era terrible en playas, en pero hoy, hoy hemos disfrutado un bautismo bien bello, bien bonito. Eh, yo había venido anteriormente, yo ni tenía idea de que había un bautisterio ahí. Les tengo que confesar eso. Yo ni tenía idea de que había un bautisterio. Pero qué, qué, qué lindo, qué, 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 qué bien la manera que se intercambió, ¿verdad? Los bautismos con la adoración y, y de verdad que no, no, nos hemos alegrado. Y nos alegramos porque... El reino de Dios es lo importante, ¿verdad? Y cuando vemos que en el reino de Dios la iglesia sigue creciendo, amén, que las iglesias siguen desarrollándose y mientras vemos que la gente se convierte y se bautiza, gloria a Dios, qué lindo que la iglesia sigue adelante. Así que los felicitamos a la iglesia, a los pastores, eh, porque la iglesia se ve hermosa y no es que se ve hermosa, es que la iglesia se ve que está Amén, en victoria, echando hacia adelante, cumpliendo el propósito de Dios Y de eso es que se trata esto eh, Como decía mi esposa, nosotros tuvimos eh, un tiempito pastoreando Y de repente nos cansamos <risa> eh, De repente, no, de, cuando llegó el tiempo de que el Señor nos dijo Bueno, eh, por lo menos ojalá aquí se acabó esto Pues nosotros hemos aprendido a obedecer al Señor Y cuando el Señor dice, se acabó, se acabó pero hoy, de hecho, es, sobre eso les quiero hablar, nunca se acaba. Siempre hay un reto nuevo. Creyente no se retira, ninguno, aquí ni ninguno retirado, ¿verdad? Porque eh, siempre Dios tiene un reto nuevo. Y yo De eso es lo que quiero compartir con ustedes, sobre cómo tenemos retos nuevos que el Señor pone delante de nosotros. Y quiero hablar sobre conquistando la tierra prometida, y este es el primer mensaje que yo prediqué en el tabernáculo. Este es el primer mensaje, o este, este pasaje que les voy a leer, es el, el, el primer mensaje. Les voy a decir más. Este mensaje yo lo prediqué antes de ser pastor de la iglesia. Lo prediqué eh, cuando me invitaron a predicar como candidato de la iglesia. Y buscando, llorando, y, y buscando qué voy a hablar, qué voy a predicar. Me, me encuentro con este pasaje y yo, pero es que esto, pero de que esto se trata, ¿verdad? Así que vamos a compartir esta palabra eh, y, y yo creo que tienen ahí el, el, el PowerPoint. Vamos a ver si yo puedo seguir el PowerPoint y el PowerPoint me puede seguir a mí. Y, ah, si está de frente. Ah, Jesús. Sergíbaro es lo último. Se me sale lo de Seiba, se me sale lo de Jesús. Por más que uno quiera ocultarlo, ¿verdad? Yo no, nada de nada. Qué bueno, está por acá, está por allá, ni forma, que, y, y se ve bien. Bueno, voy a leer ahí mismo, me voy a confundir un poco. Pero dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán, Saretan. y los que descendían del mar de Áraba al mar Salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Los invito a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este privilegio que nos das de compartir con esta preciosa iglesia. Es obvio que necesitamos de ti. Estamos aquí nosotros, amen, nos hemos preparado, pero Señor, si tú no estás aquí, ¿de qué vale? De que yo hable, entretenga, necesitamos... Que tu Espíritu Santo siga la obra que hasta ahora ha estado haciendo en el culto. Que tú hables a tu pueblo, tú conoces la necesidad individual, pero también congregacional de esta casa. Tú conoces los pastores de esta casa, el liderato de esta casa y cada uno de los miembros de esta congregación. Así que si hay alguien que hoy necesita un milagro, y tal vez todos necesitamos un milagro, Señor, te damos la gloria porque ya tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana podemos adorar al Señor, ¿verdad?, por su fidelidad para nosotros. Hoy han ustedes experimentado lo que una iglesia debe celebrar siempre, que es la integración de nuevos miembros. Eso es algo que la iglesia siempre debe celebrar. Y yo creo, y lo que les vengo a comunicar, es que no importa la etapa que tú te encuentres en tu vida, Dios tiene un nuevo reto siempre. No importa. No importa dónde tú te encuentres, si tú eres un joven, si tú eres un niño, si usted es un adulto, si usted dijo ya, ya yo voy a dejar esto para los jóvenes. Pues yo le quiero decir que eso no existe en el reino. En el reino Dios siempre te lleva a un nuevo reto. Y a veces nos sorprende con esos nuevos retos. Y es porque el ser humano está hecho, fue creado por Dios de una manera que necesitamos nuevos retos necesitamos algo que nos rete, ven, que ponga toda nuestra mente, todo nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo a trabajar, ¿verdad que sí? A no ser que usted sea un vago de, ¿verdad? De esto, pero usted aquí no hay de eso, gloria al Señor, que los hay, ¿verdad? Pero son los menos, pero todos, de hecho aún el vago, lo que pasa es que no reacciona al llamado, sino es que, porque Dios nos reta a todos y nos pasa, yo, yo estoy seguro que usted, ha estado haciendo algo en un momento dado en su vida y usted acabó ese proyecto y usted dice, voy a cogerme un brequecito y de repente, están Un nuevo reto de Dios. Y es que estamos creados para eso. Porque si no nos oxidamos, se nos oxida el cerebro, se nos oxidan la, las arterias, nos enfermamos y, y nos sentimos como que no servimos para nada. Pero cuando Dios nos trae un reto, el propósito de Él se cumple en nuestras vidas. Siempre Siempre, siempre hay un nuevo territorio para conquistar. Siempre, siempre puede estar al lado de su casa, puede ser el trabajo que usted está, puede ser un nuevo trabajo que, que Dios le. Mire, en mi vida yo pensaba eh, vender sistemas solares. <risa> Gloria al Señor. En mi vida, I amén. Mean, y tal vez ya mañana no lo haga, yo no sé. Lo que le quiero decir es que uno no se puede cerrar a lo que Dios tiene para las vidas nuestras en cada etapa de nuestra vida y esa es la idea del mensaje de hoy Dios la idea principal es que consideremos que puede ser que Dios ponga delante de nosotros una nueva meta una nueva tierra que debemos conquistar y debemos estar preparados para eso fíjate en el desierto Dios se reveló a Israel y, y les habló, y les habló con truenos desde el monte, hizo grandes cosas, amén. Y les dio de comer y les dio maná. Pero la idea de Dios no era que el pueblo se quedara en el desierto todo el tiempo. Todo lo que pasó con Israel fue por la desobediencia. El desierto era una etapa. Una etapa que iba a preparar al pueblo para que entrara a la tierra prometida y conquistara. Personas que se quedan en el desierto. Eh, porque hay cosas buenas, Dios hizo esto, pero hay unas nuevas etapas que Dios quiere que tú experimentes como creyente, como esposo, como padre, como hijo, como profesional y como discípulo de Jesús. La conquista de la tierra prometida era el cumplimiento de la voluntad de Dios para Israel. Representaba nuevas oportunidades. ¿A cuánto le gustan las nuevas oportunidades? A algunos, qué bueno. Qué bueno que a algunos aquí les gustan las nuevas. Mira, a todos nos gusta. Y si son de cachete, mejor. ¿Verdad que sí? Debió haber empezado por ahí. ¿A cuánto le gusta el cachete? Mejoró la cosa. Dios siempre tiene nuevas oportunidades para nuestra vida. Y si no estamos alertas, podemos perder el milagro que Dios tiene preparado para nosotros. Hay un refrán en Puerto Rico, no sé si es, Originalmente de nuestro país que dice tanto nadar para morir en la orilla lo han oído sabe que ese refrán me da terror porque yo no quiero dejar de nadar hasta llegar a la orilla yo no sé cuándo yo voy a llegar a la orilla yo no sé cuándo va a acabar mi vida pero yo sí sé que mientras yo esté vivo yo no puedo dejar pasar las oportunidades que Dios tenga para mi vida y usted tampoco así que hoy el Señor quiere recordarte que no ha acabado contigo y no solamente le está hablando a personas mayores que tal vez han, no porque es que a veces nosotros estamos haciendo cosas tremendas en la iglesia estamos haciendo cosas grandes para el Señor tenemos una vida próspera tal vez el negocio nos vaya bien y estamos pensando como aquel hombre que dijo oye yo he hecho tanto, tanta cosecha voy a hacer un, un granero más grande y voy a guardar y guardar y guardar y usted sabe lo que el Señor le dijo ¿sabe por qué? porque esto se trata de estar activo para Dios y preparado a escuchar lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir en diferentes momentos es importante recordar que Dios no nos hizo para estar ociosos mire cuando nosotros nos tiramos para atrás a decir ay ya yo, ya yo lo he hecho todo ay Jesús de Nazaret Nunca diga eso porque Dios lo va a sorprender. Pero cuando estamos como, ah, ya yo, yo creo que yo, yo no hay nada que buscar. Hace unos años atrás, um, yo estuve en la universidad ha, ha, hacía muchos años atrás, muchos años atrás, pero muchos. Y no había podido terminar y este, y cogí unos cursos en consejería, pero yo quería terminar mi bachillerato y hace como dos o tres años atrás como tres años atrás ¿verdad? yo tengo 64 así que me pues surge la oportunidad de estudiar en línea un bachillerato con una universidad de los Estados Unidos y yo dije Dios mío pero ahora y ya yo me veía como que estaba, estábamos por entregar el pastorado y ese señor me dijo pues ahora antes que estés muerto porque después que estés muerto no puede hacerlo usted sabe que muerto ¿cuántos saben que muerto usted no puede estudiar? Ni puede, ni puede trabajar para el Señor tampoco. Es cuando estamos vivos. Mientras hay vida, Dios espera de nosotros la disposición. No importa la edad, no importa donde tú te encuentres, no importa la circunstancia. Decirle al Señor: Señor, a pesar de todo esto, estoy dispuesto. Dime, y Dios lo que busca es gente dispuesta. Dios lo que mire, porque la capacidad la da Él. Él es el que hace ministros competentes. El, el apóstol decía nuestra competencia nuestra capacidad proviene de Dios Él se encarga de capacitarte si tú tienes la actitud correcta y el deseo de decir Señor sin importar las circunstancias y los problemas eme aquí oye yo me puse a estudiar y yo creía y dije yo no voy a poder al principio le soy honesto dije yo no voy a terminar esto y lo hice porque envolvimos un grupo de hermanos de la iglesia y de jóvenes que yo quería que acabaran su bachillerato y yo y yo empecé a estudiar y decía los primeros días, el cerebro, yo quería, pero mi cerebro no podía. <risa> Dice Dios mío, qué difícil está esto. Entonces los profesores, todo muy bueno, pero ok, léanse en estas 80 páginas Pero yo, 80 páginas, ¿de cuánto yo no leo 80 páginas en mi vida? Pero ¿sabe qué? Dios conoce todo esos fueron los primeros días, los segundos fueron peores, pero <risa> pues yo no me rendí, mi esposa me apoyó y a veces yo decía, pero Señor, ¿por qué en esta etapa de mi vida? Porque estás hecho para nuevos retos, porque necesitas poner esa mente a pensar, porque yo te voy a enseñar y eso fue lo más grande, en cada clase, Dios me dio una clase de Él, aparte de la teología, aparte de todo lo que aprendes, de Él, y de repente aquellas clases se convirtieron en mi retiro personal y ahora yo no era que lo hacía porque quería con por los muchachos y motivarlos y yo decía siempre yo quiero acabar mi bachillerato porque tengo una nieta que va levantándose y yo quiero que ella vea que su abuelo, amén, para que ella crea que pueda porque ella quiere estudiar y quiere ser veterinaria pero no era eso, Dios quería sencillamente estar tiempo conmigo y cada clase se convertía en un retiro y cada asignación se convertía en un momento en que Dios hablaba mi vida me gradué, no me colgué magna cum laude, la gloria del Señor y el diploma de verdad no, no lo compré no es una universidad acreditada pero lo que les quiero decir es que uno no puede estar cerrado, ah pero es que ya yo lo sé todo, yo doy clases en la iglesia, yo, yo doy seminarios, yo doy talleres, pero lo sabemos todo. Dios quiere hoy sacudirnos y que entendamos que Él tiene nuevos retos para ti. Y él quiere que tú estés en la disposición porque él no le gusta a la gente ociosa. Mira, siempre que estamos ociosos cometemos errores. Le pasó a David en 2 Samuel capítulo 11, todos lo sabemos. Era el momento de los reyes ir a la guerra. Y, 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 y David dijo, voy a coger un break. Yo he peleado mucho, yo he matado gigantes. ¿Cuántos gigantes más tengo que matar? Siempre hay uno. Siempre hay otro gigante que hay que matar, ¿sabe? Siempre hay una nueva, un nuevo reto bueno Israel no había to todavía ganado la guerra porque mientras David estaba cogiendo un break el resto del pueblo estaba peleando gloria al Señor y qué gran enseñanza todos sabemos la historia no tenemos el tiempo para ir pero sabemos que porque David en vez de estar con el pueblo oye no él no tenía que estar al frente él no te tenía que estar tirando la lanza pero él tenía que estar allí o sea no es que el líder lo haga todo pero él tenía que estar allí Aleluya, ¿y qué pasó? Pues ya ustedes saben, David cae de la gracia por estar mirando, por estar ocioso, por tal valgo, por levantarse tarde, qué sé yo, diga lo que diga, pero estaba ocioso. Sin embargo, si usted compara eso con otro gigante de la conquista, un hombre llamado Caleb, que cuando jovencito es uno de los enviados, amén, por Moisés para, para ver la tierra. Y él y Josué son los únicos que regresan con buenas noticias. Sí hay gigantes, sí hay muros, sí las gente son fuertes, pero nosotros no los vamos a comer vivos porque Dios está con nosotros. Fue el único con Josué que dieron buenas noticias. Dios le dio una promesa porque tú fuiste fiel en tu juventud. Yo tengo algo bueno para ti cuando seas un viejito. Hace poco yo estaba leyendo el libro de Job en mi devocional personal y estaba metido y voy llegó a los últimos capítulos cuando Job, cuando Job es restaurado por Dios esa es una de las partes más bonitas cuando Dios le devuelve a Job todo lo que había perdido pero hay un pasaje, oiga que me tiró al piso porque Dios le dice a Job y yo te voy a bendecir más en esta etapa de tu vida que en la anterior así dice yo te voy a bendecir más en esta etapa de tu vida que la anterior y cuando usted ve lo hace le da hijas nuevos hijos nuevos le da nuevas propiedades lo bendice de manera especial Caleb no se lo había olvidado que Dios le había dicho que él tenía un territorio allí que le pertenecía Qué tremendo cuando no se nos olvidan las promesas de Dios yo por eso tengo una libreta y la apunto toda y a veces cuando hay algunas que están como que verdad le digo al Señor, tú te acuerdas claro que él se acuerda, ¿Qué pregunta? Es que pregunta que él se acuerda de las promesas claro que él se acuerda y si no se han cumplido es porque ¿verdad? Dios está trabajando pero me gusta sacarme eso del pecho y decirle Señor, tú te acuerdas entonces Caleb, llega el momento de la conquista y ya Caleb, porque cuando Caleb es enviado Josué era un chamaquito pero Caleb ya era una persona mayor Así que cuando llega el momento de la conquista, Calé tenía 80 años, 80 años, no, no, no 30, no 50, no 60, 80 años. Y Calé viene donde José le dice: ¿Tú te acuerdas que tú y yo trajimos buenas noticias? ¿Tú te acuerdas lo que Dios nos dijo? ¿Tú te acuerdas lo que Dios me dijo? Si sí, yo me acuerdo Lo que Dios te dijo Pues yo te quiero decir Que ahora hoy, oh, yo tengo 80 años Pero me siento Igualito que cuando Era un chamaquito Claro Una cosa es sentirse Otra cosa es Verdad Estar Pero qué bueno Es sentirse bien Verdad Yo me siento bien Lo que pasa es que a veces Cuando verdad Digo espérate Me siento bien Pero Pero ah Estoy más lentito, pero no importa que estemos más lentos. No importa, lo importante es que como Caleb uno diga: Oye, ¿sabes que Dios me prometió esto y no se ha cumplido. Y sabes que yo estoy aquí para que tú me des el permiso, Josué, como líder del pueblo, para reclamar la tierra que me pertenece. Qué diferencia con el David, ¿verdad? Del tiempo de que voy a coger el hombre y a un hombre. Que a los 80 años dice. Dios tiene un nuevo reto Todavía yo no he conquistado esa tierra Y yo quiero entrar Y cuando yo entro yo quiero pisarla Esa tierra como que ese, ese monte Que Dios me prometió ese monte es mío Y nadie me lo va a quitar Y entonces lanza un reto El que conquista el monte le doy mi hija Aleluya Y parece que la chica era linda Porque si no nadie hubiera dicho yo Pero Él fue un líder que guió, dirigió, estaba activo, pero lo hermoso de Caleb, igual que Josué, pero hablando de Caleb, lo hermoso de Caleb es que Caleb fue fiel en su juventud, pero cuando llega a esta otra etapa de su vida no dice, ya yo lo hice todo, ya yo conquisté. Ahora Él dice, ahora viene una etapa para mi vida y en esta etapa están mis hijos y en esta etapa están mis hijas y en esta etapa están mis nietos y en esta etapa van a estar mis bisnietos y yo quiero conquistar, ahora no para mí, quiero conquistar para mis hijos, para mis hijas, para mis nietos, para mis bisnietos porque yo quiero que ellos experimenten también lo que es el poder de Dios. Qué lindo es eso. Qué lindo que en etapas de tu vida tú puedes decir, no, todavía Dios no ha terminado conmigo yo no sé qué él va a hacer ¿sabes que eso es lo más interesante? saber o no saber qué Dios va a hacer con uno porque uno está a la expectativa ¿qué va a hacer el Señor hoy conmigo? yo creo que eso es una de las cosas más maravillosas que existe hoy Dios te quiere retar amado iglesia, liderato cada uno de los que estamos aquí presentes necesitamos conquistar nuevas tierras yo no sé qué es porque yo no sé ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es lo que Él te va a retar? Lo que yo sí sé es que este mensaje, yo estaría loco si estuviera predicándolo sin que fuera el Señor lo que quiere para tu vida. ¿Por qué estoy, porque estoy aquí? Hay gente aquí que necesita ser retado por el Señor. A veces, en la iglesia, la iglesia es el sitio más maravilloso del mundo, pero está, está llena de seres humanos. ¿Verdad? hay alguien que dijo lo que daña a la iglesia son la gente no, no, no mi hermano lo que embellece a la iglesia es la gente pero los seres humanos a veces somos un poquito complicados somos complicaditos y a veces situaciones problemas que ocurren en la iglesia ah, yo no voy a hacer nada para el Señor hoy Dios te reta y te dice yo no he terminado contigo ah como Caleb que tenía 80 años pero dijo no sí, señor no ha terminado con mí 80 años pero eso no lo detuvo de soñar de reclamar lo que Dios le habría prometido es tiempo de que usted se levante y le pida a Dios que cumpla la promesa que le hizo Señor no se ha cumplido aquí estoy aquí estoy ¿Cuándo se va a cumplir estoy en la disposición úsame como tú me quieres usar sabemos que siempre existirá oposición cuando uno se pone en las manos del Señor oye porque cuando entró Josué con el pueblo allí los alamarecitas amén y todo aquel pueblo que estaba allí diferentes pueblos no le dijeron sí, sí, sí? mira nos vamos a ir porque sabemos que ustedes son el pueblo de Dios y estábamos esperándolo para irnos y tirarnos al mal y morirnos todos este, para que ustedes ocupen la tierra no, el diablo no va a querer que usted lo saque del territorio que es de usted pero que el diablo está ocupa, él no va a querer eso yo me quiero sorprendido no por, por la gente estoy en prueba, en serio, y que usted esperaba, en serio usted esperaba, después del llamado, después que Dios le ha hablado, después que usted, el Señor le ha aclarado el propósito, que usted no va a tener oposición, claro que va a haber oposición, el pueblo de Israel, lo que tenía era que entrar y pelear, Dios se había encargado, se iba a encargar de todo lo demás, Dios se iba a encargar de hacer la obra, Dios iba a enviar a la en momentos dados, Dios en, en momentos dados iba el trueno Dios iba a hacer la, él, él se iba a encargar de conquistar la tierra Si el pueblo se presentaba El problema es que a veces no nos presentamos Amén ser, Después que usted se presente Aunque usted no lo sepa todo No importa Dios se va a encargar Dios se va a encargar A veces tenemos temor Pero yo no sepa Eso es lo que le gusta a Dios Que no saben pero están dispuestos yo no tengo idea cuántas veces en mi, mi, mi ministerio pastoral gente me ha dicho pastor yo no tengo ni idea de hacer eso pero tú quieres pues vamos a hacerlo porque tú tienes lo más importante. Lo otro se aprende. Tú tienes el deseo, tú estás dispuesto. Hay diferentes situaciones. Israel tenía un río de frente. Antes de conquistar había que cruzar el río. No había otra forma. No había que cruzar el río. Tal vez hay situaciones, hay problemas que te están obstruyendo el paso para tú obtener lo que Dios tiene para tu vida tal vez Dios tenga el milagro de salud que tú necesitas hoy pero hay un río una duda una cosa tal vez está delante de ti el ministerio que Dios te quiere dar una, una bendición un nuevo trabajo pero hay un río y hoy Dios te dice hay que cruzar el río el problema es que para cruzar el río hay un, una incomodidad, hay que mojarse los pies. Porque a un Cristo cuando caminó sobre el mar se mojó los pies, ¿sabe? No salió con los pies secos. Él no se hundió, pero se mojó los pies. Y el problema es, yo me recuerdo hace años atrás, fuimos en, mi esposa y yo un crucero. A nosotros nos encantan los cruceros. ¿A cuánto le gustan los cruceros? ¡Sacho! eso es lo mejor que hay. Vámonos ahora después del culto. Eso es tremendo, los cruceros son... Ah, yo no sé ni dónde fuimos. Yo creo que en las Bahamas era que donde fuimos a la playa aquella. Fuimos a una playa que es de esta playa privada que tienen los, los, los cruceros. Pero nos, seguimos caminando llegamos a un lugar donde no había nadie, pero nadie, exactamente nadie. Había una silla allí, nos sentamos allí. Yo me creía Rockefeller. Yo estaba ahí, cacho, como Dios me tiene aquí. Y yo le digo a Nancy, si vamos a meternos a la playa. Y cuando nos metimos, era como abril, era mayo. El agua estaba congelada yo no sé a cuántos varones le ha pasado esto que usted se mete al mal fue y el agua está fría pero disimula porque sabe que si usted se la esposa no se va a, no se va a meter ¿A ¿alguien le ha pasado eso? aquí hay uno que se está hizo así como que pa. pues yo me metí yo dice está buena pero sabe que las esposas saben ellas saben sure mamá vente que está buena yo esa agua está congelada yo no me voy a meter pero métete bueno tuvo como 15 minutos llorándole métete la cosa es que mientras esos 15 minutos la agua estaba congelada yo me estaba congelando ya yo, ya yo estaba rindiendo pues está bien vamos a meterme ya, bien, no, no me habló así pero es para lo más cómico entonces llega entonces Nancy empieza como que ¿se acuerdan del chavo? si sí, lo hago ¿sabes? ese es el problema cuando Dios nos llama que a veces Dios nos llama y en las cosas de Dios tú te tienes que zumbar porque si te pones, si lo hago, nunca lo hace. Si lo pongo, si lo piensas mucho, oye, al ministerio pastoral, si uno lo piensa mucho, nunca va a ser pastor. ¿Quién quiere ser pastor? Con todas las implicaciones que trae eso. La responsabilidad es, Carlos David, ¿verdad que sí? Ahora uno dice, wow, se tienes que tirar. Cuando Dios te llama, te tienes que tirar. Entonces Nancy, era, ¿no? al final se metió, ¿hasta dónde te metiste? Sí, hasta aquí, pero hasta aquí ahí salió a las millas y, y no volvió a tocar el agua, nada más en el, en el barco, el agua del, pero lo que les quiero traer es que a veces hay un río para cruzar, hay que mojarse los pies, pero hay que zumbarse, porque si lo piensas mucho, ay no, no, no. no y ese es el problema con nosotros sabemos lo que Dios quiere con nuestras vidas. a veces Dios nos está exigiendo porque Él nos quiere llevar a otro nivel porque cada vez que hay un nuevo reto ese nuevo reto es otro nivel otras cosas que Dios nos quiere enseñar y, y tenemos que oye, tenemos que tener esta mentalidad de reino Nancy me dice ya ¿sabes? esta mentalidad de reino de que y les voy a dar un ejemplo nosotros pastoreamos por como por 30 años, las dos iglesias que pastoreamos, como por 30 años. Entonces hay gente que se me acerca y lo que falta es que me den eh, las condolencias. Pero es que yo no me he muerto. A los amigos los sentimos mucho. Pero bueno, que yo sepa, en casa nadie no se ha muerto. Al contrario, tuvimos el último hijo que se nos casó, que estamos de fiesta con Jesús. Aleluya. Chacho, estamos, estamos, estamos de bendición. Aleluya está bien, no, no voy a seguir, <risa> chacho, pero se me olvidó hasta el mensaje pensando, mira, no, es que a veces uno, ¿verdad? pero viene la gente como si, porque yo dejé de pastorear, estoy en una posición menos, yo estoy en un proceso, mi esposa está en un proceso, y es un proceso donde Dios nos va a enseñar otras cosas no es un demerit, no estoy por debajo, no estoy menos estoy, yo me siento que estoy en otro nivel porque Dios me está enseñando otras cosas estoy aprendiendo unas cosas que no podía aprender mientras estaba en el pastorado Dios está haciendo otras cosas, Dios está orando otras cosas y esa es la situación, Dios nos lleva de un nivel a otro porque Él quiere seguir trabajando con nuestras vidas pero usted tiene que decir yo estoy dispuesto vamos a cruzar el río dígale que está a su lado vamos a cruzar el río algunos van a cruzar el charco porque lo dijeron así como que vamos a cruzar el río pero para que este hombre no nos moleste más y que yo soy de los que cierro las puertas y que no es mi templo y no dejo a nadie hasta que diga yo soy de los imprudentes no quiero ir que todo el mundo diga que pero no le voy a hacer eso hoy gloria al señor mire pero pastor, pues está bien, si Dios me llama a, a, a otro nivel, si Dios me llama a conquistar la tierra, si Dios tiene otra, otra, otra cosa nueva con mi vida, pero ¿cómo yo voy a vencer la oposición? ¿Cómo yo voy a cruzar ese río? Porque hay unas situaciones, hay unos problemas, Dios quiere darme otro trabajo, pero oye, hay una situación financiera, Dios quiere operar en un ministerio, pero yo tengo unas cosas en el trabajo que me impiden, que ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? pero pues, mire la Biblia nos da la, la solución y voy a ir rapidito. número uno si tú quieres cruzar el Jordán y vencer los obstáculos hay que buscar las estrategias de Dios mire si esta guerra hubiera sido cualquier otro hubiera hecho un puente porque hay un río y hay que cruzarlo ¿qué hace el ejército? yo estuve en el ejército eh, eh, activo estuve en la reserva de los Estados Unidos y aunque yo no estuve nunca engineer no fui engineer pero yo veía cuando estábamos verdad en un lugar yo estuve en Corea un año que si había un, un agua pues los, se llamaban los ingenieros los ingenieros hacen un puente y después de ese puente por ahí van los jeeps por ahí van los tanques por ahí van los soldados pero hay que hacer un puente pero Dios no le dice que haga un puente ¿saben qué? una de las cosas que nosotros necesitamos como iglesia es entender que cada circunstancia es diferente y amerita un, un approach diferente y ese approach diferente nos lo va a dar el Espíritu Santo de Dios porque Él es el que sabe qué es lo que hay que hacer en cada situación. Aleluya. Usted se acuerda cuando Dios, cuando el pueblo de Israel perdió el arca. Cuando el, el pueblo de Israel se perdió el arca a manos de los filisteos, se lo llevaron, llevaron se llevaron el arca. Y, la llevar, y cometieron un error los filisteos. Pusieron el arca en el templo del Dios Dagón. Y al otro día, cuando llega Dagón, estaba sin oreja, sin mano. No, espérate, ¿qué? Es una casualidad. Y al otro día, Dagón estaba jebé de cabeza. Pero no solamente eso, Dios trajo un juicio, unas plagas sobre aquel pueblo. Y los filisteos dijeron, consultaron con los brujos de ellos: no, no, eso es el Dios de esta gente que nos está dando en la cara. Vamos a devolverle esa arca porque vamos a morir, pero no la podemos devolver pelada. Hasta la gente que no conoce a Dios sabe que, que hay que darle al Señor lo mejor. ¡Aleluya! Somos los cristianos los que no nos gusta diezmal y darle al Señor, pero la gente que no conoce a, a Dios lo sabe. No podemos, esa arca hay que devolverla. Hicieron unos ratones de oro, ¿verdad? Hicieron ¿Por qué? Porque había habido una, una, una de las plagas había sido rata Así que hicieron una, como diciendo, tú fuiste el que traiste este juicio, por favor, quítanos. Y cogieron un, 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 unos bueyes nuevos que nunca se habían usado, una carreta nueva, y tiraron ahí esas, esas ofrendas con, con el arca y mandaron los bueyes por ahí para abajo. Si sigue así Israel, sabemos que esto es Dios. Y así corrió. Y chévere, el arca, cuando David coge el arca. Y todo el mundo celebrando, ¡guau, ¡Wow, el arca otra vez! Hay que llevarla a Jerusalén. ¿Sabe lo que hizo David y el pueblo? Lo mismo que los filisteos. Cogieron el arca, la dejaron en los, en los bueyes, se la llevaron en los bueyes y cuando iba de camino hacia Jerusalén, el arca parece que cogió, era como las cajeteras de Puerto Rico, que habían jotos por todas partes, y el arca cogió una... ¡ah! ahí viniendo hacia acá esta cajetera parece que wow con el alcalde con el vicealcalde el gobernador el presidente esto está malo pero en Bayamón está peor y, y, y así pasó ¡pam! y cuando el arca se va a salir viene un hombre llamado Usa con buenas intenciones y usted sabe lo que pasó tocó el arca y se fundió y entonces hay tristeza y lloro y David consulta le dice papa le dice Dios no le dice papa te le digo mira Sabes lo que pasa? que es que hay unas estrategias específicas del cielo para trabajar las cosas de mi reino y no es un buey no, amén que nunca has montado ni es una carreta hay ya yo te di el protocolo ya yo te di la estrategia tienen que ser amén los levitas que lleven el arca y hay que llevarla amén en unos palos que ya yo establecí amén y hay que hacerlo y cada vez que tú caminas hay que honrar y hay que sacrificar y si tú haces las cosas como yo te digo van a salir bien entonces cuando, cuando tenemos retos delante de Dios, lo primero que debemos decir al Señor, Señor, ¿cuál es tu estrategia aquí? Tiempo, tiempo, antes de hacer cualquier cosa, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que usted define es qué hay que hacer, pero después, ¿cómo lo voy a hacer? Y antes de usted usar ese intelecto grandote que Dios le dio, pregúntale a Dios. A mí me ha pasado, yo he tenido unas ideas fenomenales, Ay, Dios mío, y me han metido en unos líos fenomenales. Que es que yo tengo estas ideas, que yo me he quedado maravilloso de lo inteligente que yo soy, de lo sabio, amén, de wow, de verdad que Dios se votó conmigo, amén, toda la disposición del cerebro fue para mí y yo vengo con este idiota, ay Jesús, así mismo es, sí hermano, te lo dijo, yo no me atrevía pero él te lo dijo, así mismo es no porque claro que Dios quiere usemos nuestra mente claro que Dios quiere que nosotros podamos pero Dios siempre tiene unas estrategias y Dios cuando le dice vamos tienen que cruzar el río no le dice hagan un puente no le van a hacer ningún puente porque yo voy a abrir ese río no, no usted va a coger el arca el arca va a ir delante del pueblo y cuando los sacerdotes pongan el pie se va a abrir el río Watch me, dijo Dios Tú obedéceme Y yo voy a abrir el río Tiene que haber una obediencia estricta A lo que Dios te dice que debes hacer Eso es lo primero Cada circunstancia es diferente No trate los problemas nuevos con soluciones antiguas Porque no sale Necesita lo, Hay una nueva generación Yo recuerdo que cuando yo era un muchachito Llevame mi tiempo Yo este Que es mi gelo, gloria al Señor no te duermas ahora, que es importante. Ah, estamos bien. Tú, tú me dices algo. Dije aleluya tres veces y ya yo sé. Gloria al Señor. Si no me siento mal. Pues en el tiempo, nosotros cuando nos criamos, pues miren, en la iglesia se cantaban rancheras mexicanas. Al día de hoy no tengo idea porque nosotros no somos mexicanos, pero eso era lo sagrado, ¿verdad que sí? Maestro de Galilea. Al día de hoy yo no sé por qué se cantaban rancheras, de verdad de verdad, y yo recuerdo el primer muchacho que vino con la salsa y el rock en la iglesia, por poco lo excomulgan, aleluya, la junta por poco lo, 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 lo saca del cielo, terrible, pero a la larga se dieron cuenta que si tú quieres tener una juventud que va desarrollándose Cambiando los, los gustos, las maneras, la forma. Había que hacer una adaptación de la adoración en la iglesia. O quedarnos un chojo de los, nada más los que nos gustan las cancheras. De hecho, perdónen si hay algún hermano mexicano. No tengo nada contra ustedes. Pero yo odio las cancheras. Gloria al Señor. Usted sabe que está oyendo al gallito de manatí cuando uno chama todo el tiempo. ¡Ah, no bueno! Y te ven en la iglesia también. No. Pero anyway, si a usted le gusta magnífico, eso verdad, no, no hay nada malo en eso. Pero la iglesia tuvo que, que, que transformarse, como ahora mismo la iglesia sigue transformándose. Dentro de los parámetros bíblicos, dentro de lo que es correcto, de lo que es sano, pero la iglesia tiene que, porque hay estrategias diferentes, esta nueva generación se necesitan usar estrategias diferentes. Si los queremos alcanzar, y yo sé que ustedes los quieren alcanzar, yo los quiero alcanzar, pues yo tengo que pedirle a Dios, Señor, dame estrategias. Ya ni los millennials, los millennials ya tienen hijos y están... No, no, ahora hay otras generaciones con otras perspectivas. Yo todavía TikTok, yo creía que TikTok era cuando usted le daba la puerta y tocaba. Pero no, hay, hay una nueva generación que tú tienes que adaptarte y conocer y, y no hay nada malo de eso. Dios te da las estrategias. Si tú tienes una situación, si tú estás enfrentando algo que te está impidiendo el conquistar, pregúntale a Dios, Señor ya sabes el qué. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Mira, yo te voy a dar un ejemplo bíblico bien, bien, que casi nadie piensa. Cuando Moisés mandó a los espías, le dijo, ok, cuando regresen, ustedes le van a dar el informe al pueblo. ¿Y qué pasó? que cuando aquellos días empezaron a hablar, sí, chacho, hay unas uvas gigantes, hay unos, unos jacimos de plátano, que aquello es, que hay que arrastrarse de grande que son, las que parecen pana, eso es yo acá, ¿verdad? Eso es tremendo, tremendo, la tierra, oye, fluye leche y miel, lo que pasa es que hay un problemita, ya hay gigantes, y nosotros parecíamos, mira, como, como así, hormiguitas al lado de ellos, nos van a comer vivos y esto y lo otro, y terrible, y se formó ese bochinche. Y el pueblo se desanimó y querían matar a Moisés. Entonces Josué y Caleb dicen, no, no, espérate, si sí hay gigantes, pero podemos hacerlo. Ya usted sabe todo lo que pasó. Costó que el pueblo, la mayoría, esa generación, ninguno, excepto Caleb y Josué, entraron a la tierra prometida. Pero cuando le tocó a Josué, Josué dijo, Pérate, espérate, espérate, esta es otra generación, dame otra estrategia, porque Moisés era tremendo líder, pero metió las patas. ¿Y qué hizo Josué? Josué mandó espías, pero les dijo, Después que ustedes hagan el reconocimiento Van a venir donde mí Y me van a decir a mí, su líder Lo que encontraron Y después yo que procese todo eso Porque soy el líder de Dios Que me escogió, le voy a hablar al pueblo Y conquistaron estrategias nuevas Usted sabe que antes los pastores lo queríamos hacer todo? No, Dios pone personas pero eso no quiere decir todavía las cosas tienen que ir a través del pastor porque, oye, el pastor recibe la sabiduría de Dios, busca a los líderes que lo ayudan, que lo asesoran y el pastor dice, vamos hacia aquí, vamos hacia allá. Yo, yo vengo de tiempos donde a veces las iglesias nombraban todos estos chocos de líderes que Jesús, la visión de uno era por el norte ellos se quieren ir por el sur. Aquí yo sé que eso no pasa, pero yo tuve que bregar con eso. David, yo no sé si tú... Yo, y yo, y yo sé vamos para acá no pastor porque eso no se puede y qué impide no sé pero no se puede o vamos a hacer esto ay que pastor yo aquí nunca se ha hecho por eso es que lo tenemos que hacer mi hijo porque nunca se ha hecho Qué difícil hay personas yo sé que aquí no porque en Junco miren en Junco cogieron toda la gente buena que había en Puerto Rico eso fue con una más revelación de Dios cuando Dios llamó a, a David le dijo mi siervo, te voy a enviar a la iglesia donde nadie se va a poner a ti, eso, porque he enviado a Junco toda la gente buena del país, cierren <risa> si las puerta de, de Junco, porque esto, esto es, pero yo que no vivía en Junco, experimente cosas, Josué, pidió estrategia, y Dios le dijo, no, 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 van a venir donde ti, porque tú eres el líder que yo he escogido, y tú vas a procesar la información, y con esa información yo te voy a decir lo que tú vas a hacer. Y le salió todo bien. Pregúntale a Dos, para cruzar el río Jordán y vencer los obstáculos que te separan de la conquista, hay que seguir la presencia de Dios. Dios le dice a Josué, cuando tú veas que la chequina se mueve, tú te mueves. Donde tú veas la gloria, tú te le vas detrás. Amén. Amén. Cuando tú veas que la gloria se detiene, pero, pero, pero el arca que representa mi presencia tiene que ir delante de ti. No detrás, no el arca con los sacerdotes, con los levitas Porque ahí yo me manifiesto al pueblo De ahí yo prometí hablar al pueblo Eso tiene que ir delante Y yo le voy a dirigir a esos sacerdotes Y mientras ellos ahí van delante Yo voy a abrir el mal, el río, todo lo que haya Yo abro el desierto si tengo que abrirlo Pero el arca tiene que ir delante Mi hermano, la presencia de Dios en la iglesia Y qué linda presencia ha habido esta mañana Y ahí esta mañana es necesaria En una iglesia Pentecostal contemporánea Me gustó esa frase que me enviaron en la carta Pentecostal contemporánea Amén, es una, es una iglesia Amén, que, que busca a Conectarse con la comunidad, pero siempre Recuerda que la presencia de Dios Es necesaria, que la sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Que el pecado, amén, es lavado con la sangre Y por eso hoy hubo bautismo Porque hay gente que es transformada, cambiada Que la cruz de Cristo está presente Alabado sea el Señor Pero que esa presencia de Dios no falta Porque qué lindo es llegar a la iglesia Con problemas y dificultades Oye, y en 10 minutitos, en un devocional, se nos olvidó todo. <risa> lo que a mí me ha pasado. Oye, lo que no puede hacer un psiquiatra que nos dio 150 dólares, en un ratito, en una pasadita de la presencia de Dios, se nos fue la tristeza. A mí me ha pasado. Después uno dice, ¿para qué gasté los 150 pesos, Jesús? Entonces hace falta, ¿verdad? Hacen falta. Pero, pero oye, no es cierto. A usted no le ha pasado, a mí me ha pasado una y otra vez que llego a la iglesia cargado, triste, preocupado, ansioso. ¿Cómo pago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo voy a esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Cuando estaba en la iglesia, ahora todas las responsabilidades, pero no hago no nada que entrar a la, a la casa del Señor. Es que es una promesa, aleluya, David lo dijo. ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué esto pasa? Hasta que entré a la casa del Señor ¡Oh! ¡Aleluya! Hasta que entré Cuando uno entra a la casa del Señor Y uno experimenta Y uno estos adoradores Que estaban hoy Estas adoradoras Y uno se envuelve en esa adoración Oiga, oh, ¡Aleluya! El problema sigue ahí Pero hay en su corazón Una paz y una fortaleza Que nada lo puede cambiar Así que usted pida a Dios estrategia. Segundo, asegúrese buscar la presencia de Dios. Asegúrese. Mire, a veces cuando usted no sepa qué hacer, alabe a Dios. a Dios. Adore a Dios. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Y usted verá que Dios va a traer esa paz a su corazón. Tercero, si usted quiere cruzar el Jordán, vencer los obstáculos, conquistar este nuevo reto que Dios le va a dar, hay que santificarse. Y déjeme hacerle aquí un, un alto. Cuando yo era un muchacho, yo me convertí a los 17 años, por ahí en la iglesia en el año eh, 1900 algo, no, no recuerdo bien, pero fue hace mucho tiempo. Entonces, he ido eh, en mi casa y yo me convertí en una iglesia pentecostal 4x4. Cuatro cuatro, eh, ¿huh? aquello, era, aquello era otra cosa. Oh, aprendí aprendido unas cosas tremendas porque, no sé, sea, Bien tremenda, pero había unas cositas, ¿verdad? Y, y una de las cosas que habían que la palabra santidad era una palabra casi mala, mal para los jóvenes. ¿Por qué? Porque hasta cuando las personas mayores hablaban de santidad, estiraban las palabras santidad. Entonces era como, era como ¿te acuerdan de Halfway Hitchcock? De la serie esa de, de Hall. Pero la santidad para los jóvenes era algo como el miedo. Ahora yo escucho, viene un profeta y todo el mundo va. Antes usted decía, viene un profeta y nadie iba. No, porque, muchacho, me va a decir, me van a decir, lo que yo, ¿verdad? Así. ¿Cuántos vienen en esa época? Alcen la mano. Amén. Los descubrí a todos. Gloria al Señor. Sí. Entonces, cuando había una manifestación del Señor, había miedo. Y qué malo, eso, ser levantado en el Señor equivocadamente cuando esto es una de las palabras más lindas que hay porque santidad sencillamente significa parecernos a Jesús como, y quien no quiere ser como Jesús yo quiero ser como Jesús aleluya pero le daban esta implicación que la santidad era para la élite Solo los que ayunaban 40 días y 40 noches. La primera vez que yo escuché allí hablar de 40 días, y dije, guau, wow, pues yo me voy para el infierno, porque ya yo, yo ayuno un día y estoy con un hambre a las 6 de la tarde, que me duele la panza. Yo de verdad, yo dije, yo no voy para el cielo. Pero los que vienen de ese tiempo, saben que esa era la implicación. La santidad era para una élite, para un grupito, para alguno pero eso no es lo que dice la Biblia en que la estrategia que Dios le da a Josué para conquistar la nueva tierra él le dice primero te voy a dar estrategia amén eso es lo primero que vas a hacer segundo vas a ir detrás de mi presencia tercero te tienes que santificar y qué, y qué le está diciendo que hay un proceso una vez uno llega al Señor que el Señor quiere trabajar con la, con la vida de uno amén es un proceso que nos ayuda a ¿verdad? a ser mejores personas, es un proceso que nos transforma, es un evento y un proceso, porque somos declarados santos, mira Dios en Judas capítulo 1 verso 1 dice, Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados santificados en Dios Padre, y guardado en Jesucristo, llamado, santificado, en primera de Corintios 1 -2, el que ha estudiado Corintios sabe que los Corintios eran todos menos santos, bochincheros peleadores embusteros peleaban con Pablo peleaban con Apolo peleaban con todo el mundo tenían dentro de la iglesia una persona viviendo con la mamá con la madrastra era, era horrible y cómo los llama ¿Cómo los llama el Señor a los santificados porque sabe que cuando usted acepta a Cristo usted es declarado santo por la palabra de Dios no se queda ahí, ahí nos corresponde entrar en el proceso en el que Dios trabaja con la vida de uno Y va quitando cositas, va poniendo otras, va sacando, ese es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo Los pastores, amén, somos, somos los maestros, somos instructores, enseñamos la palabra, motivamos, ayudamos Nos sentamos con la gente, las exhortamos, pero sabemos que quien está detrás de todo esto es el Espíritu Santo Trabajando en la vida de cada creyente que yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo transformar a nadie, ¿me entiendes? Los pastores no tenemos en el bolsillo, eso es Disney, que tira así, la, la, la duendecita que tira las cosas, y no, no, esto es la presencia de Dios, como pastores, como líderes, predicamos, proclamamos, pero es el Espíritu Santo, si tú te pones en sus manos, que Él te va cambiando, te va transformando, y te va haciendo una nueva criatura, mire, cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué a Pelú, eran los 70, Pelú, y rebelde y loco y decía unas barbaridades en la iglesia porque yo no sabía hermano los hermanos con ese amor de Dios ay Miguelito ven acá te voy a decir había un, un, un caballero que decía ven acá nene este. mire es que esa palabrita pero cuál? y yo la decía otra vez esta ¡bip! esa misma no la digan más pero yo no sabía yo era como un animalito que llegaba pero ¿qué hizo el Espíritu Santo me transformó me cambió, me libertó porque yo me puse en sus manos, santificación para, para, para conquistar, tenemos que ser santos, pero ser santo es algo que todos podemos alcanzar si nos ponemos en sus manos, no significa perfección, significa que vamos a la perfección, que vamos buscándola, que olvidamos lo que queda atrás y nos echamos hacia adelante y proseguimos hacia el blanco de la soberana vocación. Que nos caímos y nos levantamos, nos sacudimos. Cuando yo era muchacho, yo me caía y, y, y llegaba a mi casa ahí topelado pelado y mi mamá y el nene se cayó. Mi papá, María, echate para allá. Mi papá me miraba y decía, nene, sacúdete, sacúdete y sigue caminando que no es la primera vez que te vas a pelar. Y sigue para adelante. Yo aprendí en la vida que nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos, decimos Señor, ayúdanos y sigo para adelante en el nombre del Señor. Y lo que pasó atrás, pasó atrás. Pero ahora estoy adelante, echando para adelante. Eso es santificación. Nos caemos y nos levantamos. Amén. Fallamos. No importa, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Hijito, esto escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, el Justo, el Hijo de Dios. Aleluya. Esa es la, A mí me encanta la santificación. Porque es, es estar frente a Dios. Escuchando, siendo transformado por su palabra. Su sangre nos limpia, su palabra nos santifica. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Útil, Ve que después uno se hace útil al Señor. ¿Quién quiere ser útil al Señor? Yo quiero ser útil. Yo creo que todavía, yo tengo cistifoal, ya el año que viene cojo el mediqueal. ¿sabe lo triste de mi caso? que desde hace más de cuatro años atrás eh, que no tenía no, bueno, antes de los 60 ya me estaban parando en los centros oiga, ¿usted quiere el mediquel yo decía, agendito tan mal me veo <risa> ¿sabe lo que me decía mi esposa? a que te paran a ti, no a mí, a que te paran a ti, no a mí está malvada ve santificación a pesar de ese pecado Dios tiene misericordia Dios es bueno <risa> aleluya es maravilloso el Señor te pasa, te pasa y en to todavía tengo una raíz aquí, hermano, usted lo sabe. Dios, Dios, traba. como las cosas salen. ¿eh? Qué difícil es esto. Es que es triste, es que aún a los 60 le estén diciendo a uno: Señor, ¿quieres medicar eso? Me nena, si yo todavía. Ya sí, ya el año que viene lo cojo. Pero, pero, pero no importa, es contemplar la presencia del Señor. La Biblia dice, no importa que tú digas 64, 65, yo quiero ser útil para el Señor. Señor, hasta el último momento, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Lo que tú quieras, yo lo hago. A veces yo estoy trabajando y siempre me ponen un chamaguito de estos nuevos. Yo no sé cuál es la última generación, pero tacho, tan bien tostado Y me empiezan a hablar, mire, porque qué esto? Voy a hacer unas ventas y voy a vender y me voy a quedar con el mundo yo. Estoy una hora escuchándolo y después de que ellos se cansan, porque se cansan y eventualmente de hablar no pueden hablar tanto. Y si acá, ya me hablaste, te voy a decir algo. No hay cliente, déjame, déjame hablarte un poquito, papá. ¿Sabes lo que dice la escritura de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Vamos, vamos, a, vamos a recalibrarnos aquí un ratito. Sí, vende todo lo que sea, vende lo que sea, haz lo que sea, pero hay unas cosas más importantes. Y en esta etapa de mi vida me he convertido en un predicador de mole de supermercado alabado es el Señor en un tutor oye y me quieren los muchachos me buscan ahora como está Miguel y, el otro. y contó que yo lo, pero yo lo trato con amor pero le, le llevo esa palabra porque yo quiero ser útil donde sea en un supermercado en un mall en la iglesia donde Dios me ponga en la calle en la caquetera donde sea yo quiero ser útil para Dios y lo podemos ser la Biblia nos dice Santifícalos con la enseñanza de la palabra de Dios Juan 17, 17 así que santificación cuarto para vencer los obstáculos ya nos vamos ya sí, hay que nos vamos para Bayamón nosotros debemos um, eh, cargar el arca del pacto los sacerdotes los levitas los líderes ok vamos a pensar esto <risas> El pueblo de Israel era un montón. Vamos a usar un montón porque no sé cuánto. Que unos dicen que un millón y pico. Yo no estaba allí. Así que no le voy a hacer caso a ninguno de los de, los, de estos bíblicos porque no tengo idea. Pero eran un montón. Créanme. Ayer estuve en la actividad de Navidad de mi compañía. Habían como 3 mil personas y se veían un montón. Ahora imagínense más de un millón de personas. Ok, mire lo que Dios le dice a esta gente. Yo voy a abrirle ese, ese río. Pero para yo abrir ese río, los sacerdotes. Tienen que ir adelante. Y cuando ellos pongan los pies, se va a abrir el río. Pero ellos tienen que quedarse parados con el arca encima hasta que el último hombre pase. ¿Cuánto usted cree que tarda? Vamos a decir 500 mil personas cruzar un río. Yo no creo que en 10 minutos. Esa arca era en oro. Puede ser, yo no estaba allí, a lo mejor se hicieron tin todos los levitas, no sé, la Biblia no lo dice todo, pero para mí, que esa gente se quedaron allí aguantando, no es fácil llevar un arca tan pesada pero ellos sabían que tenían que hacerlo porque esas eran las instrucciones y si Dios dijo Dios me va a dar la fuerza, yo no tengo la fuerza pero si Dios me dijo que yo tengo que estar aquí con esta arca, amén, pues Él me dará la fuerza, Él me de la capacidad y Dios le dice a los líderes de esta casa mi hermano, que para que la iglesia siga hacia adelante, creciendo, desarrollándose los líderes tenemos que darle el ejemplo tenemos que poner y cruzar primero, tenemos que poner los pies y mojando los pies, tenemos que llevar el arca y a mí como hombrecito y como mujeres de Dios, tenemos tenemos Que estar ahí parados para que el resto del pueblo pueda pasar sin quejarnos, sin murmuración. Si, cuando me van a elevar, olvídate de eso, quédate ahí que Dios te va a dar la victoria. No nos cuestionaron, aleluya. Yo creo que Dios le dio fuerza a esa, claro que sí, que es imposible. Todo eso. Imagínense, nosotros otros si mi esposa está haciendo unos proyectitos, verdad, y entonces japa aquí y yo japo 15 minutos y ya yo estoy. Mirando a ver si ya se fue para coger un break. ¿Cuántos han trabajado para su esposa? ¿Cuántos prefieren trabajar para alguien más? Hermano, bajo la mano. Hermano, no, no, no la van a ver, no viese. Hermano, muy bien, yo también, hermano. Tengo un proyecto. Llamo al gerente. No hay una plaza por ahí, no hay un, un bus disponible que... Pero imagina, usted se imagina esa gente ahí aguantando. Los líderes tienen que aguantar mucho. Los líderes tienen que llevar una carga bien pesada. Pero si tú eres líder de esta casa, si a ti Dios te ha puesto al lado de los pastores de esta casa, Dios te va a dar la fuerza para que tú ayudes a esos pastores, a estos pastores, a mantener el arca de la presencia de Dios alta para que todo el que llegue aquí pueda conocer al Señor. Y a veces va a pesar, a veces va a ser difícil. Pero recuerda que depende de ese acto de fe tuyo la salvación de mucha gente. Aguanta. Ah, pero pues hablaron de mí. Estás en buena com compañía de Jesús. Hablaron muchísimo. Aleluya. Y todo mentira. De mí han hablado mucho, pero por lo menos la mitad es verdad. Mínimo, mínimo. Así que no me puedo quejar tanto. ¿Ah? Sí, porque a veces yo, ah, hablan de mí. Pero mire, si usted mantenga, líder, manténgase. Manténgase con su pastor ayudando ahí. Esa pesa. Pero es un peso de gloria que va a transformar vidas. Y podemos disfrutar días como hoy esos bautismos preciosos gente transformada una iglesia en creciendo desarrollándose linda preciosa todas las caras de ustedes están contentas aquí no hay nadie obligado aquí nadie yo sé porque yo tengo discernimiento de obligado yo tuve hijos y yo sé que llevar los hijos obligados a la iglesia ¿ah? voy a dejar mis hijos quietos que no están aquí gloria claro, al Señor aleluya Aquí está todo el mundo contento. Mantenga, mire, último: para cruzar el Jordán y vencer los obstáculos, hay que mojarnos los pies. Y eso ya está implicado. ¿Qué implicamos? Los pies, ejemplo: los líderes y cada uno de ustedes que son parte de esta iglesia tienen que dar el ejemplo a los que llegan nuevos. Aleluya Yo no sabía orar Yo no sabía, Yo le dije que yo llegué Como un animalito de la calle Yo no sabía Que era una iglesia Yo nunca había visitado Una iglesia en mi vida Yo fui el primero Que Mire yo hice pri, Primera comunión Porque mi mamá Me mandó a hacer La primera comunión Este Y para y ver Otras cosas Y hacer otras cosas eh, Después de eso Jamás volví a la iglesia Y pero cuando Me convertí al Señor Hubo gente que me enseñó Yo no sabía nada ¿y cómo esto de adorar? pues mira mi hijo tú alzas las manos literalmente me enseñaron amén literalmente hubo gente hubo tutores espirituales que tomaron el tiempo para decirme que era la adoración para decirme que era la oración cuando yo yo llegué un día a un culto de y estoy rápido ya ya estoy todavía estoy ahí pastor un minuto más un minuto más y no profético mira uno bueno uno dos este o tres mira, mira yo recuerdo yo me convertí yo me dijeron busca el Espíritu Santo pero yo estaba como los de Éfeso yo no sabía que era el Espíritu Santo o sea, decirle a alguien busca el Espíritu Santo yo que tú por dónde está? en qué silla está porque yo no sé yo no sabía nada de eso de buscar el Espíritu Santo y un día yo llego a la iglesia con una fiebre pero tacho y enfermo entonces yo esto sí de la iglesia Pentecostal recuerdo súper cool yo llego a la iglesia y ahí está viejita que se llamaba la hermana Mari. Al día de hoy no sé el apellido, yo sé que era la hermana Mari. Era una viejita que tenía todos los años posibles y nunca envejecía más. Estaba como que Dios la había dejado en el tiempo ahí congelada. Y era una ancianita de pelo blanco, pero volaba por la iglesia cuando el Espíritu Santo era llena del Espíritu Santo. Parecía que volaba literalmente. Y yo llego y le digo hermana Mari tengo esta fiebre yo creía que ella iba yo estaba como, como una man que creía que iba a hacer una oración y, y que ella iba a orar por mí y que iban a bajar flores y yo me iba a ser sano y ella me miró así me dijo que usted me dice no que estoy enfermo vaya a al altar oral <risa> yo pero que tengo fiebre pues por eso mismo vaya al altar oral yo bueno pues nada fui al altar oral y empecé a llorar orar. y usted sabe que cuando uno es muchacho, yo tenía 17 años, Jesús de Nazaret, y yo venía, yo era un sinvergüenza. Entonces yo estoy ahí orando, yo miraba así para el lado. Y cuando yo no la veía, yo dije, me voy a levantar porque me siento mal, me siento enfermo, y no hacía más que levantarme. Y aquella señora venía transportada por el Espíritu al lado que usted ha separado. Le dije que se acodille y ore, yo, ay, Jesús... a Dios que hoy los líderes, los pastores son otros Tienen otra, ¿verdad? Otro approach Otro approach Yo no me atrevía a decirle que no aquella viejita Estaba hecho, tenía como fuego en los ojos mm, <risa> Ni Superman Tirar los callos y me mataba y yo. Pues mire, yo seguía ahí y, y a la tercera vez me cansé Y dije, yo o hago lo que ella dice O me voy a morir aquí de fiebre Así que cejé los ojos y por primera vez En mi vida De ser humano Sentí algo diferente Mientras estaba en ese altar Y yo veía que todo el mundo Alzaba las manos Y yo alcé las manos Y yo oía que todo el mundo decía Aleluya Y yo empecé a decir Aleluya, aleluya Yo ni sabía qué significaba aleluya Pero yo empecé a decir Aleluya, aleluya, aleluya Y yo empecé a oír Que aquella señora me decía Pídele a Dios el Espíritu Santo Y yo no sabía que era el Espíritu Santo Pero dije Señor esto debe ser bueno yo no sé pero yo necesito el Espíritu Santo y yo recuerdo como si fuera el día de hoy que el Señor empezó a entrar en mi vida que todas esas ataduras que yo tenía que tenía 400 mil ataduras el Espíritu Santo peleando con lo que estaba dentro de mí que no era bueno y yo empecé a bueno, parecía, bají la iglesia arrastrándome. y cuando me paré de mi labio salían unas palabras que yo no entendía y empecé a hablar en otras lenguas y todo el mundo recibió el bautismo del Espíritu Santo y yo buscaba de quién hablaban, eran de mí que, estaba, que yo estaba hablando en lengua yo no sabía qué era eso y yo llegué a mi casa y le dije mami recibí el bautismo del Espíritu Santo y mi mamá me miró y dijo Miguel se llamaba mi papá se volvió loco este, te este dije que esto de ser pentecostal lo iba a volver loco me metí al cuarto mi hermano yo tenía santos en todo el cuarto y empecé a botarlo y mi mamá dijo ay este nene está, está destruyendo el corazón de Jesús yo no tenía mucho pero yo sabía que Dios había hecho algo en mi vida unas semanas después un evangelista muy famoso fue invitado a la iglesia y yo le dije mami vi a la iglesia me gustaría que tú fueras a la iglesia la vecina la invitó a la iglesia mi mamá se sentó en la parte de atrás católica toda la vida y cuando hicieron el llamado mi mamá se levantó y mientras caminaba al altar mi mamá recibió el bautismo del Espíritu Santo mientras mi mamá llegó hablando lengua nunca había visitado una iglesia evangélica en su vida y ahí yo dije esto es de verdad oye esto es de vera esto es de verdad cuando nosotros nos ponemos en la disposición del Señor de que el Señor, aunque no entendamos, a veces no entendemos completamente, pero sabemos que Dios quiere algo con nuestra vida, Dios va a cambiar tu vida. Mojarte los pies, ejemplo, es compromiso. Compromiso con la iglesia, con tu familia, contigo mismo, con el Señor. Es fe, es sacrificio. Hay que llevar esta alca, hay que llegar a esta alca. Hay que pintar la iglesia, ya hace sol, hay que pintar la iglesia. Hay que pintarla porque no se pinta solo. Espíritu Santo no pinta iglesia. Amén Aleluya Yo aprendí hace muchos años esto Todo lo que hace falta en la iglesia Está dentro Porque Dios dice que Él suple Todas las necesidades ¿De dónde? Porque todo está dentro de la casa Si todos estuviéramos En disposición No había necesidad de nada En la casa del Señor Y cuando no hay Dios da la sabiduría Cuando yo estaba en la iglesia Veula yo era el pastor asociado no ya yo había salido de béula la iglesia la cejaron para construir con, reconstruirla y cuando fueron a hacer el techo el ingeniero dijo ahí tenemos un problemita pastor con el techo porque usted sabe que cuando usted remodela un templo no es tan fácil que cuando usted lo hace desde, desde abajo entonces tiene que aquí nos va a salir unos chavitos porque esto aquí esto le explicó y el pastor dijo yo no entiendo nada pero bueno Ricardo Nazario pero Ricardo hizo esto y dijo todo el mundo a orar y ayunar porque no tenemos tochado. y en la iglesia había un señor que se llamaba Carlos Terraforte era bombero y Carlos un día orando el señor le dijo levántate Carlos él tenía una mesa de dibujo porque él le gustaba dibujar coge el lápiz Carlos traza y el que trace qué, cierra los ojos traza y él empezó a trazar y él decía que mientras él trazaba, él sentía que la mano se iba. Traza. Y cuando él abrió los ojos, había, él sabía que eso era un techo, pero él no tenía idea. Y él le dijo, ¿ve dónde es el pastor? Él fue donde el pastor. Y le dijo, pastor, yo estaba en casa orando. Yo vi eso. Y el Señor me dijo que trazara esto. Y Ricardo dijo: Esto parece un techo. Vamos a llamar al ingeniero. Y lo llamaron. ¿Quién hizo esto? Dios tiene la solución de todo problema. ¿Quién hizo esto? Pues si esto es lo que tenemos que hacer. Chay, aquí te vamos a buscar como 40 mil pesos. ¿Quién hizo esto? ¿Qué ingeniero tú hizo esto? ¿Qué arquitecto? Un bombero que yo tengo en la iglesia. En esta casa hay todo lo necesario para la victoria que Dios tiene para ustedes. Lo que pasa es que tú te tienes que ponerle a disposición. Y, y si Dios te habla, es ir con valor, Pastor. Mire, el Señor me habló, Pastor. ¿En qué yo puedo ayudar, Pastor? ¿Qué podemos hacer, Pastor? Estamos en la disposición, queremos hacerlo. Yo no sé en qué, pero usted me dice, y yo voy para adelante en el nombre del Señor. Eso es mojarse los pies, es sacrificio, es carácter. En medio de las situaciones, sigo para adelante. Soy parte de esta casa, Dios me sembró aquí. Y hasta que Dios diga otra cosa y me vaya con el sello, yo eso, a eso, amén. Yo sigo aquí. Aleluya Ahí alguien dijo Yo a eso Amén Cuando nos mojamos Los pies Se abre el Jordán Pasamos al otro lado Obtenemos experiencias Personales con Dios Que pasamos A las nuevas generaciones Eso es bien importante Entramos a la tierra De la promesa Y mojarnos los pies Para algunos Que llevan mucho tiempo Aquí en la iglesia Es solo el primer paso Porque en el libro De Ezequiel Dios le muestra un río que sale del altar y Ezequiel ya había tenido grandes experiencias con Dios pero le dice Ezequiel yo no he acabado contigo profeta de Dios yo tengo un río nuevo para ti ven acá y Ezequiel vio aquel río y se metió y dice que el agua le llegaba a los tobillos pero ya esa experiencia la había tenido como profeta no, no, pero Ezequiel sigue hacia adelante y dice que siguió y el agua le llegaba a las rodillas así es que Dios trabaja con nosotros nos va llevando y Dios dijo más para adelante Ezequiel y Ezequiel y el agua le llegaba hasta la cintura algunos de ustedes están a los tobillos pues les toca subir meterse más profundo algunos que ya están ¿Verdad? Hasta la rodillas El Señor está diciendo Vamos, vente, vente Te estoy llamando A más profundidad A más oración A más búsqueda A un liderato más firme A que estudies la palabra Con más firmeza No, te estoy llamando Y la está diciendo Métete Pero algunos de ustedes Que ya han estado Por mucho tiempo Hasta aquí Le está diciendo No, hay que meterse al, al río de Dios Hasta que tengamos Que pasar a nado Profundidad Y hay gente Que aquí Dios está llamando A meterse más profundo. Que tal vez usted dice, pero ya yo lo sé todo. No, tú no. Ahora es que te voy a enseñar. Tú vas a decir como decía Jopi y como dice Miguel Río, yo creía que te conocías, pero de verdad de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Ni sabía que podía tener esta experiencia, ni sabía que habían estas cosas, Señor, para mi vida, ni sabía que esto existía. Ah, porque todavía no había pero entra que todavía entra boga mar adentro como le dijo Dios a los discípulos que pescaban y no sacaban nada y no sacaban nada el Señor le dijo boga mal adentro métanse en a las profundidades y allí yo me voy a encontrar con ustedes y eso es lo que Dios tiene para usted si en esta mañana usted cree que Dios le ha hablado usted tiene un compromiso con Dios no conmigo con Dios y sus pastores para hacer una decisión una decisión que lo lleve a agua más profunda una decisión que lo lleve a cruzar su Jordán una decisión que lo va a llevar a un nuevo reto pero le va a dar Dios las herramientas para usted conquistar esa nueva tierra si es así qué lindo sería que usted hoy le diga al Señor sea que se ponga de pie sea que pase el altar sea que lo haga como usted lo haga porque como lo haga no es tan importante yo no tengo que ver el altar lleno ni nada es, es lo importante que usted hoy hoy le diga al Señor Señor yo no voy a dejar a los pastores solo mojarse los pies ah porque es que si te mojas los pies eso trae bendiciones esto es como la American que trae rewards lo único que la American los igual le cuestan le dan 10 pesos y usted ha gastado 3.2 millones de dólares aquí no ah chacho se las traen aquí aquí tú te mojas a los pies y Dios te va a mostrar su gloria Señor yo te doy gracias por tu palabra te doy gracias por tu Espíritu Santo te doy gracias por la obra que tú haces en nuestras vidas si en esta mañana hubiere alguien Señor que no te conoce todavía no ha tenido una experiencia de salvación toca su corazón y permite que hoy pueda tener una experiencia transformadora que cambie y si hay algún líder Alguna vida Algún hermano Que hoy tú lo retas A un nuevo compromiso Permite Que hoy que se ponen de pie, que toman una decisión, Señor, delante de ti, firme de carácter. Te pido que tú los bendiga, Tú los estás viendo. Tú los conoces. Tú conoces sus corazones. Eso mismo, ponte de pie o llega al altar. Si tú quieres hoy hacer ese pacto con Dios para ese nuevo reto. Atrévete, atrévete a decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Ese nuevo reto, yo no tengo la fuerza, no tengo la sabiduría. Pero ya tú me has dicho que me vas a dar la estrategia. Señor, bendice esas vidas. Bendice esos líderes. Ayúdalos a que ellos sean transformados Señor, a que ellos reciban las estrategias, la sabiduría, la unción para pasar a nuevos retos, para pasar Señor, aleluya, a estas nuevas etapas de su vida. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, mientras yo sigo orando, ¿verdad? Que adoran, alaban al Señor, aleluya.